0: Felipe, bueno, yo de alguna manera conozco igual lo que han hecho, o sea soy seguidor de ustedes, cacho que, en qué han estado, cacho que estuviste en la CES, así que ahí también sí. algo te voy a preguntar por eso pero me gustaría poder preguntarte un poco acerca de quién es Felipe y quién es eh, hoy día este equipo que lanzó Sima porque tengo algunas preguntas ahí como con cómo parte, como parte esto Claro, este, bueno a ver, este
1: por lo menos yo yo soy ingeniero y Virginia es educadora. Nosotros somos, estamos casados y hace un par de años, hace tres, cuatro años, un poco yo, 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 yo quería hacer algo más como ingeniero, uno siempre tiene como la chispa, quería hacer algo más que no fuese solamente como los típicos trabajos de ingeniero que es buscar esta, no sé, estar revisando en alguna empresa especificaciones de equipo y, y haciendo una orden de compra solamente. Entonces, y como que yo siempre tuve mucha pasión por la robótica y precisamente cuando nace mi hijo, como que empiezo a cuestionarme más. Nos empezamos a cuestionar mucho más profundamente que si estábamos haciendo lo que a uno le apasionaba entonces claramente la respuesta es escucha yo creo o sea, si te apasionan los robots y no lo estás haciendo no estabas haciéndolo y, entonces pero es cuando empezamos a ver alternativas de robots educativos existen los legos existen diferentes tipos de robots que se consiguen este, para hacer edu para utilizarlos como herramienta educativa uh -huh. es cuando realmente empieza a condensarse todas estas uh -huh. ideas y pasión en, en un proyecto concreto y en un producto en particular porque Virginia y yo lo que nos planteamos ya sabes queremos hacer un robot pero yo me puse a, yo empecé a hacer un robot un poco y ya pensando en que fuese un robot social que tuviese estas capacidades que tienen los robots que interactúan con las personas eh, que queríamos que las tuviera pero, no, ¿sabes? Pero sentíamos que le teníamos que dar un sentido a esto Y el sentido era la educación y entonces empezamos a investigar de cómo estos robots se utilizaban en muchos sitios En muchos países, sobre todo asiáticos, desde hace muchos años Desde hace varios años, más o menos como desde el 2005 Los empezaron a introducir en colegios, en diferentes experiencias Y entonces empezamos a construirlo Y a medida que íbamos construyendo el proyecto y justamente estaba la postulación Startup Chile, que es, una, que es la aceleradora de Corfo, la, entonces, y lo postulamos, o sea, armamos un modelo de negocio alrededor de lo que, de lo que estábamos construyendo. Entonces, bueno, hay, bueno, casualmente, o sea, un poco en honor a la verdad, tuvimos harto tiempo para, para trabajar en esto, porque estábamos de vacaciones, yo estaba visitando a mi familia acá en Chile, yo, nosotros somos, yo soy venezolano y chileno y mi esposa es venezolana y portuguesa, entonces siempre como que hemos tenido familia fuera de Venezuela que nos hacía nos ir a visitar en diferentes partes. Entonces, estando acá en Chile es cuando yo empe empezamos este proyecto y nos dedicamos al 100% a pensar cómo hacerlo. Casualmente está abierta la postulación, entonces el objetivo era armar alrededor de este prototipo que estábamos haciendo un modelo de negocio que pudiésemos plantear como una idea que pudiese ser escalable, sustentable innovadora y tecnológica luego nos devolvimos a Venezuela y cuando estábamos, llevamos como tres semanas allá, nos llegó la noticia de que habíamos sido seleccionados y fue así como, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿de, ver, de, de verdad es en serio esto? vamos a... y nos tiramos nos a, a, damos el salto igual, igual siempre es un salto de fe, porque... O sea, emprender siempre, siempre requiere se, se requiere mucha valentía porque te obliga a dejar como una zona de confort en la que uno se encuentra para y, ¿sabes? sumergirte en, en una realidad que es completamente nueva.
0: Claro que sí. Oye, pero es que, bueno, eh, me gusta eh, la historia que hay por detrás porque digo, a ver, eh, no, no es, eh, es, es distinta, ¿cierto?, a ese como a esa tendencia que hay de, de cómo se emprende. Eh, si, si creo que logro entender ese resumidamente cómo fue, es como eh, tienes un amor por la tecnología y la robótica, nace tu hijo, se despierta el tema de la robótica, le das el sentido de social educativo, eh, además ah, sí, después es. te encuentras con Startup Chile, donde efectivamente quedas, entonces como que igual te pillas y como, oh, aquí... De...".
1: Claro, claro, o sea, era sin duda era un deseo muy potente de lo que queríamos lograr, pero una cosa siempre es el deseo y otra cosa es cuando, ya lo, cuando te dicen, ya, eh, no es el deseo, es el camino. Entonces así como que, oye, ¿de verdad? ¿Soy capaz de hacerlo? Igual, por lo menos en nuestro caso, nosotros siempre hemos, desde que tomamos la decisión de, de asumir este camino, siempre hemos estado muy decididos a, hacer, a hacerlo hasta el final. Y entonces, y sin transigir en que empezamos a hacer robots pero terminamos haciendo, no sé, licuadoras o otra cosa, entonces, pero esto te lo digo porque igual el desafío, nosotros estábamos conscientes, un poco éramos muy ingenuos de todos los retos que implicaba, pero estábamos conscientes de que el desarrollo de, de este tipo de, de producto, en en Latinoamérica, donde no se desarrolla tecnología, donde el desarrollo de hardware es casi nulo de, iba a requerir un esfuerzo mucho mayor que solamente explotar hacer un software, por ejemplo hacer no sé, una aplicación Entonces, no, y, que, y que era una carrera de largo aliento por lo menos nosotros vimos muchas startups así, de que no, no solo o sea, de las que pasan, de las que uno va conociendo en el ecosistema que tenían la posibilidad de probar su idea y algunas morir con, con la idea en el camino por, en un ciclo muy acelerado porque el software tiene como una, unos ciclos de vida mucho más acelerados. Pero en nuestro caso, nosotros, o sea, para poder tener un producto, primero teníamos que tener un... O sea, del prototipo funcional, que no es un producto, que no es algo que tú puedes vender, lo que servía era justamente para trabajar una prueba de concepto, de qué éramos capaces de hacer. Y después de la prueba de concepto es de verdad demostrar que somos capaces de construir un producto y que hay al menos algún loco que está dispuesto a pagar por lo que tú estás haciendo. Y, y con los recursos que claramente son limitados versus los que pueden haber en Shenzhen o en Silicon Valley o en Hamburgo. Entonces, claro, al principio, el primer año, cuando nosotros decíamos que estábamos haciendo robots, era así, de la gente que nos conocía, de nuestras familias, era así como que, Dios, no, están locos, ¿cómo van a ser robots? que, pero ¿cómo? Me decían mis tías, nos decían nuestros papás, pero ¿cómo van a estar haciendo robots? Sí, pero claro, hoy, hoy día, hoy día, o sea, es más fácil contarlo mirando hacia atrás que cuando uno está viviendo el momento. Entonces, hoy día sabemos que, o sea, fueron los pasos adecuados porque hemos logrado labrar un camino en el que hemos hecho robots, ya estamos pasando de generación de, en los robots, y, y bueno, y hemos demostrado que sí lo hemos logrado. Después de hacer el primer, los primeros robots, y que siempre están en mejoras continuas, ahora el desafío se ha vuelto casi al 80, 90% del desarrollo del software. El software esté a la altura de, que, de, de, del hardware, y, y, que, y que claro, que en su conjunto se complementen lo suficientemente bien para que se sienta armonioso Porque han sido dos desarrollos paralelos Está el hardware por una parte que no, que es una locura, cómo se va a hacer Y que terminamos logrando hacer con impresión 3D, ensamblándolo a mano, a comprando componentes y haciéndolo con diferentes proveedores y, y claro, entonces por otra parte el, Un poco, el año pasado Teníamos guachito el, el, el software, entonces ahorita Hemos estado empujando el software Mejorándole la inteligencia, mejorándole Las actividades, haciéndolo mucho más ¿Sabes? Haciéndolo mucho más inteligente Y Y, y, y bueno, para lograr tener el producto pero, pero el camino ha sido como muy largo O sea, nosotros sentimos que ¡Wow! No sé, debimos haber hecho las licuadoras. <risa> no, no, mentira. Pero, 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 pero la reflexión ha sido: es que sabíamos que era un viaje de largo aliento y que ha sido. Y, y bueno, afortunadamente lo hemos sobrevivido en las diferentes etapas en las que hemos estado
0: trabajando. Excelente. Felipe, um, una vez que ya eh, recibes Startup Chile, hay que ponerse a desarrollar. Eh, ¿Cómo se conforma el equipo? ¿Quién, quién más aparece y a, a apoyar? ¿Y cómo es que se, se, se lleva a cabo también ese desarrollo? Sí, mira, en, en Startup Chile nosotros
1: empezamos... éramos tres personas. Eh, estaba un amigo nuestro de la universidad que, que, que estudió con nosotros, Virginia, yo y José, estudiamos en la misma universidad en Venezuela. Y claro, él, era ingeniero, él es ingeniero eléctrico y yo soy ingeniero mecánico y Virginia es educadora. Entonces, pero durante Startup Chile justamente lo que hicimos fue, eh, entre la tríada que hacíamos los tres, incorporamos un diseñador industrial y un diseñador gráfico. Y con ellos en el equipo, bueno, y, y de, como de forma externa. Contratamos una persona que, con, con la que empezamos a desarrollar el software, por lo menos habían temas de software que no podíamos, que, que se nos hacían muy de, como más lentos trabajarlos nosotros, entonces, entonces nosotros desarrollábamos la aplicación, pero cuando necesitábamos una tecnología o algo muy específico, los llamábamos y les decían, mira, Cotízame esto, ¿en cuánto tiempo me lo puedes tener? Ah, te lo puedo tener en una semana. Entonces como que, como que optimizamos trabajo así. Y por eso es que en un periodo relativamente corto, eh, es que nosotros con el diseñador industrial fuimos prototipando, mira, en, solamente en seis meses tuvimos por lo menos como 14 prototipos del cuerpo de cima pero así súper ágil, súper ágil así, yo en seis meses y trabajando muy rápido y, y logramos pasar la versión de la aplicación a la, de las que nosotros hacíamos que eran más o menos básicas a una versión bien, bien potente bien, o sea bien potente que es bajo la plataforma en la que trabaja hoy día más, casi la misma, una interfaz similar a, a la que tiene hoy día pero todo eso lo sentamos en ese momento
0: y qué bueno, que bueno, igual eh, eh, estratégica esa, esa incorporación de, de perfiles, súper bien.
1: Sí, no, o sea, yo creo que siempre, o sea, que el emprendimiento, uno siempre tiene que tener, eh, o sea, el, el equipo gestor debe ser capaz de traer talentos claves que te puedan ayudar a acelerar lo que, lo que tú estás haciendo.
0: Excelente. Felipe, eh, desarrolladas las primeras versiones, eh, algo listo del software, ¿cómo se sale a vender? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cómo, cómo se ofrece? Sí. sí, mira,
1: este, bueno, pasó Startup Chile y nosotros luego de Startup Chile entramos en otro programa, pero ya con el 3IE, entramos en dos programas. Uno que era el programa de Startups de Hardware de la Universidad de Chile, del Fablab, del Fablab de la U de Chile. Y el, otro, y, y el otro era el de.
0: El 3 El rendimiento
1: del 3G de la Universidad Férico Santa María. Entonces, en el, en el 3G, justamente fue una época. Fue, 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 fue muy clave. O sea, los dos fueron claves, pero en el tema de la venta, el 3G fue clave porque dijeron: Ya, está bien. Este, Ustedes tienen esto, llegaron hasta acá está muy bonito el robot el concepto, el robot educativo lo que hace, pero ustedes en los próximos meses, en los próximos a ver, empezamos en septiembre y para marzo teníamos que ya, o sea la, la condición del programa era que tuviésemos venta y en un principio era así, bueno o sea, fue, fue un desafío muy importante y creímos que no lo íbamos a poder hacer porque igual andábamos con un unos prototipos súper básicos, súper, pero muy, muy, muy básicos. Entonces, que, 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 nos, que nos exigieran eso, así de entrada. Que, ok, me pare, están seleccionados, son muy buenos, pero si no venden, chao. Entonces, claro, además que un, un poco en, desde la teoría, desde la teoría que se puede dar en la academia, en las escuelas de ingeniería, de diseño industrial, de desarrollo de producto, eh, te, te, uno aprende y, y que, que un producto, para tener un producto, por lo menos desde las empresas o las grandes instituciones, demor, tú demoras años en hacerlo. O sea, por lo menos tres años en desarrollar un producto. Me decía un amigo que trabajaba en Electrolux, que había trabajado en Electrolux desarrollando productos. Eh, otra gente, por lo menos, bueno... De diversas partes del mundo, porque mientras estuvimos en el, en el transcurso de Startup Chile y la otra, y el, el 3G, estuve, participamos en un congreso de robótica en Barcelona, España, y ganamos el premio a la mejor tecnología exhibida. Y, 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 y el otro premio que dieron fue a la mejor investigación y era el MIT. Entonces, era así como que, wow, ganó el MIT y ganó CIMA ganó Robot. Entonces, claro, entonces desde la teoría o sea, desarrollar un producto requiere muchas etapas muchas etapas que duran pueden tardar meses, años nos decían este, bueno, pero hay programas para desarrollos largos de producto y, y eso es lo que uno como lo que uno deseaba pero la realidad te choca en la cara y te dice, no, tú en cuatro meses tienes que vender y entonces, y, y en cuatro meses tener que vender es tener que replantearte todo, total que eso lo resolvimos haciendo una campaña de crowdfunding en kickstarter no, entonces y... ca casualmente también estábamos participando a, a distancia en un programa en México y claro en un programa llamado Mass Challenge que es una aceleradora también importante pero igual en la, en la, en, ¿sabes? la distancia dificultaba que uno pudiese atender todo y parte de lo, más, de, lo más, de lo clave que nos dejó el más challenge es que nos pusieron en contacto con, 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 con la empresa, con Kickstarter directamente. Y entonces Kickstarter hizo un piloto con nosotros en el que lanzamos la campaña de crowdfunding en la plataforma en Kickstarter sin ningún intermediario porque generalmente las personas en Latinoamérica necesitan tener intermediarios en Estados Unidos para que abran la cuenta, para que les depositen y hagan todo esto
0: Ay, qué bueno. entonces,
1: entonces después que lanzamos la campaña de crowdfunding bueno, tuvimos que hacer pura venta en verde en blanco pero, pero logramos vender, teníamos de meta creo que eran 6 mil dólares y vendimos 8 mil y tantos dólares que fue lo que nos dio la capacidad para o sea, para, para, para eh, Comprar la primera, o sea, con eso compramos las impresoras con las que hoy en día podemos serializar la producción Perfecto. y compramos, e hicimos el primer pedido de electrónica que habíamos desarrollado, porque a pesar de que la electrónica, la ingeniería la hemos hecho nosotros, pero hay que encargarla en, en masa para que sea más barata.
0: Claro que sí. Oye, Felipe, ahora eh, me hablabas de realidad, de cómo te pega la realidad en la cara. ¿Qué mayor realidad que una pandemia, una cuestión que no vivíamos oh, hace? Entonces, no, quiero, quiero preguntarte un poco por eso. Quiero preguntarte, ¿en qué están hoy? ¿Cómo es que se ha vivido esto de estar con esta crisis mundial? Eh, ¿Ha potenciado el negocio, la operación? Eh, ¿lo, ¿Lo, ¿Le ha impactado negativamente?
1: Mira, eh, la realidad... Nos, nos ha dado como con un combo doble así, porque a ver, nosotros hoy día ya después de asentarnos y vender eh, el año pasado empezamos a trabajar con un fondo, con la Corfo con un fondo directo de la Corfo de desarrollo de productos entonces ya ahora sí, por fin un poco más con las condiciones teóricas de, bueno, hay que meterle I más D, hay que meterle diseño, hay que meterle todo esto entonces, y, y, uno, y el objetivo de este fondo Así, así es, ha así sido y es Pasar de estos cimas artesanales Que nosotros hemos estado construyendo a mano Con las impresoras en la, en la casa o en el laboratorio Pasar a un modelo de manufactura masiva Entonces, claro este, Por una parte eh, Lo primero que nos pegó un poco fue la, la crisis social que tuvimos en octubre, porque nosotros teníamos planteado el lanzamiento de CIMA junto en, unos, en varios eventos para la Navidad del año pasado. Entonces, y, y, y esos eventos claramente se cancelaron todos. Entonces, eso fue el primer golpe. También a nuestros proveedores aquí en Chile, nosotros, nosotros somos... Esto, o sea, cre, creemos, estamos seguros de que aquí en Chile existen los talentos para que nosotros, bueno, somos la muestra de que existen los talentos para desarrollar un producto de las, con las características que tiene el nuestro, de alta tecnología con inteligencia artificial y que haga software y hardware que son básicamente las competencias del siglo XXI Entonces, hacia dónde se dirige la nueva economía pero claro, a nuestros proveedores, sobre todo de la manufactura, les pegó mucho el tema de la crisis social y, y bueno, y ahora la pandemia con la parte de, los, de la inyección de plástico le, también les ha pegado bastante. Mm. ¿Qué, ¿Qué hemos logrado soslayar después de la crisis social? Ya Bueno, y un poco en este perfilamiento de nuestra tecnología que estamos haciendo con Corfo. Eh, logramos que es el, la oficina de innovación, la gerencia de innovación de Corfu. Eh, el año pasado, como que nos asomamos para ver si nos aceptaban en el CES. Entonces, por ahí dice, no, mandó un correo y lo aceptaron, pero era así como, o fue, nosotros empezamos a explorar y nosotros dijimos, bueno, en algún momento de la historia de, de CIMA y de nuestra tecnología, Queremos, o sea, si hacemos electrónica de consumo La feria más importante es CES Y entonces en esos días Me escribieron casualmente Así como estas promociones Y yo busqué el correo desde donde había salido Que era la, la asociación de Como la Consumer Technology Association ah, sí. La Asociación de Consumidores de Tecnología de Estados Unidos yo, Así yo busqué como de dónde había salido Y escribí un correo Y entonces luego ellos como que me escribieron de vuelta Y me dijeron ya Muéstranos qué es lo que tú tienes. Y entonces yo dije: Bueno, nosotros hacemos este tipo de robot y hacemos Sigra, y... y bueno, eso es lo que hacemos. Y quisiéramos saber en qué momento, si existe alguna posibilidad. Y ellos me respondieron: El momento es ahora, tienes que estar en el próximo CES, te queremos.
0: Entonces me mandaron
1: así como información acerca de lo que podíamos optar para ir al CES. Y así nos aprobaron al tiro, básicamente. Sí, y entonces, sí. claro, como el CES era en enero, la, la crisis social, un poco el foco era esta campaña de Navidad que dimos como costo hundido, que, que, se, que la perdimos, básicamente, pero todavía con el foco en la campaña internacional que era el CES. Entonces, bueno, fuimos al CES, nos fue muy bien en el CES, logramos... O sea, llamar mucho la atención de actores clave en la industria de la tecnología del planeta. Entonces, imagínate tener a coreanos o japoneses enamorados de tu robot. Es así como. <risa> o sea, y cuando, cuando tú has hecho los robots en tu casa, entonces
0: es así como, wow, de qué estamos hablando. Te, tengo una pregunta justo para eso. O sea, ¿qué tipo de conversación se tiene en una feria como esa? Cuando, cuando estás tú ahí presentando, ¿qué, cuál, ¿cuál es esa conversación que tienes?
1: Mira, eh, esa, ese, el tipo de conversaciones que se dan son... A ver, cuando el concepto de contactos o conversaciones de alto nivel, yo creo que yo recién lo entiendo ahora, después de que pasa un ejecutivo de Samsung o un ejecutivo de una empresa, de, de empresas así muy potentes por tu stand y que tú... Y que tú o sea, y que tú has visto un poco por ñoño, pero que tú has visto dando keynotes o que dando así conferencias importantes de tecnología y que pasan por tu stand y te preguntan, ¿qué es esto? y te dicen, oye, esto está muy interesante o que pasan actores de empresas clave y que te dicen, oye yo quiero trabajar contigo, y tú le dices yo también quiero trabajar contigo <risa> <risa> o, o, o que pasan distribuidores que te, que, o sea, y que te dicen, oye, y yo, yo tengo tiendas en siete países y quiero vender tu producto ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? entonces más o menos a ese nivel de, es lo, como los contactos que uno puede hacer con un buen producto una de las cosas de las que puedo hablar ahora ah bueno o okay, que pasan <risa> una, una anécdota graciosa bueno. un poco eh, hay como varias pero eh, en una ocasión hubo como tres tres leads muy importantes había yo, yo, yo tengo una maestría aparte de ser ingeniero yo hice una maestría en negocios que terminé en la católica ahí en la pub entonces en un momento se acercó una, un ejecutivo de Samsung que había sido VP para toda una región así del mundo así yo no sé América o Eurasia y yo salté así, yo, yo estaba lejos del stand, pero yo salté y dije, Dios, este tipo yo lo he visto en televisión, yo lo he visto en tal lado. Y entonces y me, y me le acerqué y empezamos a mostrarle el, el proyecto y el tipo estaba súper entusiasmado. Entonces eso, eso es como una de las cosas divertidas. Y en otra ocasión se acercó alguien y, 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 y su badge, así el, el identificador decía The Walt Disney Company y nosotros que wow, o sea que impresionante tener como la posibilidad de, de plantearse negocios de, de este nivel y bueno y uno de los que podemos conversar ahora está que ahora estamos empezando a trabajar con una empresa llamada Foxconn que es la principal empresa de manufactura del planeta, es la que hace Apple, Playstation, HP, todo y con ellos, o sea, y, 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 y estamos trabajando con ellos para la manufactura del CIMA. Entonces, sí, sí, sí. a ese nivel es que llegan la,
0: los contactos. Qué bueno, qué bueno como, como eh, a través de algunas eh, pequeñas casualidades, pequeños contactos, se terminan desbloqueando conversaciones y eventualidades sí, como eso.
1: Justamente, como que se van desbloqueando los logros ahí que uno puede hacer. Y en los desafíos.
0: Hay un amigo que por ahí tiene, usa esta palabra que es serendipia. No sé si lo digas. Claro. Como esta casualidad que te va abriendo otras puertas más y todo. Sí,
1: sí. justamente, serendipia. justamente, así es.
0: Buenísimo, Felipe. Oye, eh, hoy, eh, entonces, vale, me cuentas cómo están y, y qué se viene un poco, digo, ya hoy día después de este Mira, tipo de relaciones. ¿Cómo, cómo se aporta el crecimiento, el desarrollo?
1: Sí, ahorita. Bueno, me preguntaste te ¿no? terminé de contestar sobre la pandemia. La uh -huh. pandemia, sin duda, nos ha cambiado a todos, a todos los habitantes del planeta. Nos ha cambiado la forma de trabajo. En nuestro caso, hizo que se nos cayera, o sea, teníamos, unas, estábamos trabajando unas órdenes de compra con unos colegios que veníamos trabajando el año pasado, y, porque nuestro principal cliente hoy día son colegios.
0: Entonces,
1: dada la escalabilidad que, con la que podemos llevar la operación y los costos, este, han sido los colegios en los últimos dos años, no, desde el último año. Y, y, y bueno, estas, esto, estas negociaciones están en stand-by. Y el hecho de, de, que, de que hayan quedado en stand-by nos hizo a Virginia a mí replantearnos, ya, ¿cómo hacemos? O sea, dado que esto no tiene fecha de que se termine, qué nos depara, qué, qué es lo que vamos a hacer y qué nos depara, qué margen de maniobra tenemos en el futuro, y eso así como muy rápido, de forma muy ágil, definimos un nuevo, o sea, un nuevo modelo de negocio, también para colegios, que, que se complementa con productos para los papás y para los profesores independientes eh, en el que lanzamos la plataforma que nosotros le damos a los colegios, para que entrenen la inteligencia de CIMA para utilizarlo en la sala de clase ahora la, la, la lanzamos para que los profesores puedan entrenar los conocimientos que tiene CIMA y se los entreguen a los alumnos que están en las casas a través del teléfono a los papás básicamente es que los profesores programan todo lo que el Siri o sea, programan a Siri con todos los contenidos educativos que ellos quieren hacer entonces Fíjate, de la pandemia, de un momento así como de que wow, ¿qué vamos a hacer? Nos ha salido un nuevo modelo de negocio y ya tenemos clientes pagos, o sea, en menos de dos semanas, tres semanas, logramos gestionar nuevos clientes y con los que estamos ya trabajando y bueno, y relanzando el, el producto, al final, y que al final sigue siendo un producto de entrada a la marca CIMA y a lo que es CIMA Robot.
0: Excelente, me encanta de verdad cómo es que las startups hoy día logran dar esos giros, eh, adaptarse, transformarse y, e improvisar también porque es porque parte de, de salir a, a probar estos nuevos modelos de negocio, así que felicitaciones por eso.
1: No, muchas gracias, muchas gracias.
0: Felipe, eh, si, si pudieses hacer hoy día un llamado, una invitación eh, a escuelas, eh, perdón, eh, entidades educativas, profesores, eh, quién hoy día está, están buscando ustedes?
1: Eh, justamente estamos buscando colegios, instituciones educativas, principalmente colegios, aunque también, sabes, como queremos generar lazos con generadores de contenido y como editoriales o incluso a nivel ministerial, porque imagínate la plataforma que estamos lanzando, Sima Knowledge, es capaz de hacer que una institución, un profesor pueda personalizar a un asistente de voz con contenidos educativos. Entonces, o sea, en la medida que las instituciones son mucho más grandes y que tienen más alineados los objetivos y, los linea, y, que, y que precisamente los objetivos y los contenidos que tienen que entregar, es mucho más potente este sistema. Porque imagínate que el Ministerio de Educación de acá de Chile tenga un asistente de voz que es capaz de responder las dudas de todos sus alumnos respecto a los contenidos de primero básico o de segundo básico de una materia. Entonces que si estamos trabajando, lee, no sé, los poemas la de Gabriela Mistral o los verbos, los tiempos verbales, que el, ya el asistente de voz esté cargado con todos esos contenidos desde, el, desde la, los lineamientos ministerial. Es como, es un profesor del colegio, del ministerio, pero es la casa de cada uno de los, de los estudiantes. Y sin, riesgo a la, a la, sin riesgos de privacidad, como pueden presentar las videollamadas con el Zoom bombing o todas estas cosas que al final cuando tú abres una videollamada tienes la mitad de tu casa expuesta a, toda la, a todo el público que, que está ahí. Y, y claro, y, y, y que es mucho más, ¿sabes? Y, 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 y que se puede adaptar a través de un asistente virtual a los tiempos que tiene cada familia, ¿sabes? Para enseñarles a los ritmos que lleva cada familia y que disminuye el agobio de los papás, porque hoy en día toda la pega, la, los profesores se la están transfiriendo a los papás.
0: Claro que para sí. que
1: hagamos entonces justamente lo que, lo que hace CIMA ahora a través de la aplicación porque ¿sabes? nosotros liberamos la aplicación liberamos la aplicación para cualquier papá y, y claro y, 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 y tenemos este modelo de negocio que es ya tú como papá puedes tener la aplicación pero si, si además tu colegio tiene a CIMA Knowledge vas a tener los contenidos de tus profesores y tu colegio en la aplicación como un asistente como un profesor virtual entonces, un poco eso lo vamos a seguir potenciando ahora este año. Seguimos. Eso es en el corto plazo. En el mediano plazo, estamos lanzando, estamos cerrando los acuerdos para la manufactura en masa así de cima y acuerdos de distribución bien potentes. Ahora que tenemos la capacidad de, en la escala de la operación para hacerlo.
0: Excelente. ¿Y el sueño?
1: <risa> Mira. Nuestro objetivo, cuando nosotros nos metimos en esto, nuestro objetivo, que todavía no lo hemos logrado, a pesar de que vamos encaminados, es que nosotros seamos la referencia de la región en robótica social. Que seamos la referencia del mundo, pero la principal en la región, en robótica social. Que cuando la gente piense en robots sociales, robots educativos, eh, y diga, bueno, en Japón está Honda, Toyota en, 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 en Corea está Samsung, está LG en Latinoamérica, está Cima robot robot, eh, allá es que estamos yendo, allá es que vamos a llegar o sea, ya cada vez sentimos que estamos mucho más cerca de tener un producto triple A que pueda ser distribuido en todo el mundo entonces, y allá es que estamos encaminados
0: excelente, excelente respuesta, Ojo,
1: y muy importante, y que, sabes, un poco, y, sabes, si bien ese es el sueño donde queremos llegar, pero el objetivo de esto es haciendo esta tecnología real, democratizando esta tecnología para para que la puedan disfrutar las personas que están a nuestro alrededor, que, en la, que son los, la, la gente en Latinoamérica, que, ¿sabes? donde el acceso a las tecnologías es mucho más restringido que en estos países, que en Estados Unidos, los países asiáticos. Entonces, es de hacer la robótica social una herramienta accesible que mejore la calidad de vida y siendo la referencia en el mundo de la región de la robótica eso es lo que hacen
0: maravilloso no tremendo mensaje me encantó eh, Felipe ¿cuál es eh, el, el sitio web de CIMA para poder eh, invitar a, a entidades de educacionales y familias cimarobot.com y en cimarobot.com que
1: sí, a las instituciones educacionales que pasen por la CIMA Robot, eh, para que pasen en la pestaña de CIMA Knowledge, donde ahí se explica cómo funciona esta plataforma, cuáles cuál es son las potencialidades de esta plataforma y todo lo que podemos hacer.
0: Maravilloso. Felipe, hay una pregunta que es transversal a todos los entrevistados y por supuesto no te quedas fuera de ella. Para ti, Felipe, ¿cuáles son tus tres startups chilenas favoritas?
1: <risa> Oye, qué buena
0: Qué buena pregunta. Qué buena, qué, qué, qué buena pregunta.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¿Solo tres? Así es. <risa> tengo muchas, tengo muchas, tengo muchas. Este, bueno, sin duda, sin, sin duda, la star, mi startup favorita es en la que yo lidero. Tengo la fortuna de liderar con Virginia. Porque estamos, y, te, y, te, y mis razones para que me guste mi empresa y mi startup, es que estamos rompiendo barreras y prejuicios desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de lo que podemos desarrollar, desde el punto de vista de estamos rompiendo la forma de hacer educación. Preparando realmente a profesores para el siglo en el que estamos viviendo y para las, los siglos que se nos vienen, no las décadas, los siglos que se nos vienen donde inevitablemente los seres humanos vamos a estar relacionados con entes artificiales y porque lo estamos haciendo con mucha conciencia para que esto pueda ser asequible a todas las personas que existen en el planeta resolviendo un tema local, pero con una mirada global. Sí. Entonces, esa es mi startup favorita. <risa> también oye, creo que me gusta mucho lo que hace Lab4U, que también es una empresa, una startup dedicada a la educación y que con uno, ¿sabes? Con un core, con unas raíces muy, que yo veo, siento que son muy similares de tratar de o sea, de democratizar y llevar la tecnología, o sea, es exprimir tanto este momento, esta, este momento en el que llegamos, como una, como a una, llegamos a un nivel en la tecnología en el que lo podemos exprimir y todo para cortar la brecha que siempre ha habido entre los, los, los lugares o la, la, las sociedades que han tenido más acceso a la tecnología que nosotros entonces ahorita la tecnología ha llegado a un punto en el que si la sabemos exprimir podemos acortar mucho la brecha entonces por eso también me gusta la 4 u que es un laboratorio eh, con el que puedes hacer experimentos de física, de química de cualquier tipo utilizando el teléfono, teléfono celular
0: sí, maravilloso
1: sí, sí. y la siguiente oh, y de mis favoritas que me gustan
0: Uh, es la más difícil siempre la tercera.
1: Sí, pues. Sí sí, 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 sí. Este
0: Bueno, <risa> wow, no Ajuro tengo que decírtela. No hay problema, me la puedes quedar debiendo para el momento en que trabajamos <risa> la entrevista. <risa> yeah. Este,
1: no, no, mira, me gusta lo que hace hay otra aplicación que es, o sea, ya, aquí hay muchas que me gustan para ser tercera, pero ahorita la que me viene a la cabeza es una aplicación llamada Lazarillo, con la que hemos convivido sí. en OpenBuches, que hace accesibilidad para las personas
0: invidentes. Claro que sí, los, los conozco también. Maravillosa eh, respuesta, eh... Si, si tienes alguna más que nombrar ya fuera de tus tres favoritas no hay ningún problema sí. <risa> es que tengo muchas
1: favoritas, mira me gusta oye, nunca pensé que el, mis startups favoritas estuvieran tan ligadas a, a la al mundo educativo y de acortar brechas como lo, como lo hace la serie pero también me gusta un startup que, que llama PlayQ que también hace educación y hace realidad aumentada un poco, ellos, yo, ya, claro, ya ellos tienen muchos años, ya ellos tienen muchos años, ya son más una empresa, pero, pero empezaron utilizando unas tecnologías que cuando hace como ocho años, cuando nadie las estaba utilizando, y creo que han sido, creo que me me, me gusta mucho la perseverancia con la que han trabajado todo este tiempo.
0: Excelente. Excelente respuesta y muy buena entrevista, eh, Marlo, eh, personalmente yo lo pasé muy bien.
1: Mira, un poco la analogía que yo, te, que yo veo, que existe con las tecnologías hoy día, eh, cuando te decía que las podemos exprimir, un poco viene de la experiencia que hemos tenido Virginia y yo. Sí. Eh, nosotros, cuando empezamos con el proyecto, eh, yo, yo empecé... Viendo videos de YouTube, o sea, yo estudié ingeniería mecánica y vi robótica, pero robótica a un nivel más industrial que todavía no, es, no tenía como aplicaciones tan reales. Y empecé buscando tutoriales en YouTube y todo para volver a aterrizar lo que yo había aprendido en la universidad con lo que podía hacer. Y así con la impresión 3D que también la vi en la universidad hace, no sé, como 15 años atrás y era como las tecnologías del futuro. Y yo, yo pensaba oye, yo estoy seguro que alguien en algún lugar de Chile debe tener una impresora 3D y que la alquile. Yo voy a diseñar un robot, me bajé un software gratis de diseño 3D, un CAD, y, busqué, o sea, y empecé a trabajar con un software gratis, empecé a buscar clases gratis de robótica de impresión 3D, empecé a programar las primeras aplicaciones para Android, las hacía con un software que iba consiguiendo todo gratis y un poco siguiendo la lógica de la innovación abierta. Y bajo esa misma lógica Yo creo que es la forma Como podemos construir el ecosistema Y hacer más fuerte nuestro, nuestro ecosistema Ya la época En que las grandes empresas Iban a ser los game changers Que hicieran los ecosistemas o sea, Que desarrollaran los países Y las tecnologías de los países Ya eso pasó, hoy día nos toca a nosotros Bajo la filosofía del crowdsourcing De aportar a la sociedad Lo que podemos y un poco por eso, ¿sabes? si tú quieres publicarlo escrito, no sé telepáticamente o en podcast o sea, no tengo ningún problema, porque creo que esto puede servir para otras personas y que vean que es posible hacer esto
0: eso es, muchísimas claro, no. gracias por tu por en la entrevista, de verdad lo pasé muy no, bien, no, muchísimas
1: gracias a ti de verdad que estuvo bien divertida, estuvo agradable
0: que estés muy bien, muy muchas gracias, Encantado. buenas noches un hasta luego, bien. chao, chao.